0: en esta mañana, quiero compartir con ustedes un pensamiento que el Señor ya tenía rato que me había hablado y, y como dicen, ¿verdad? El, el mensaje es principalmente para uno, pero quiero compartirlo con, con ustedes. Vayamos a Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, 7, dice el mensaje a Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». Y hasta el 11, he aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y es ahí donde quiero enfatizar este mensaje, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sabemos que una corona habla de... Reyes, de la realeza, de autoridad y como vemos en Apocalipsis 1.6, ahí atrásito dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Apocalipsis 5.10, más adelante dice… Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, el Señor quiere que reinemos. Este mensaje y esta palabra es para todos, no es para alguien que diga, no, pues es solo para estos líderes o es para este pueblo o es para esta gente, no. Es para todos nosotros pero hay algo que tenemos que hacer, dice, Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. ¿Y qué tenemos? Gracias a Dios hemos recibido mucha luz para poder tener una relación íntima con nuestro Dios, cosas esenciales para caminar cosas esenciales para dar en el blanco, para terminar bien nuestra carrera, cosas esenciales para poder llevar una vida santa apartada al Señor en medio de estas tinieblas que hoy reinan en este mundo. Y quiero ver con ustedes un ejemplo, un pasaje de un hombre que no guardó su corona y terminó mal su caminata. Todos sabemos y hemos oído de la vida del rey Saúl y miren hermanos, cuando uno lee la vida del rey Saúl o empieza a leer los pasajes en primera de Samuel, empieza viendo que empezó muy bien su caminata Vayamos a Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10.1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Dios Jehová por príncipe sobre un pueblo Israel? En el 10.10 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. 11.6, adelantito. Primera de Samuel, 11.6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran madera. Tristemente, sus decisiones, su desobediencia terminó con ese poder que venía de lo alto con ese poder que venía de Dios para su vida. Fue capacitado hermanos por el profeta Samuel, recordemos Samuel es considerado uno de los grandes profetas de Israel, tenía las instrucciones de él claras y precisas de cómo Dios hablaba a través de ese profeta. Más adelante tuvo la oportunidad de caminar con el rey David, antes de que fuera rey, ¿verdad? tenía un hijo amado, bueno llegó a ser yerno de él también y podía caminar con un profeta y un hombre de Dios que atraía la presencia de Dios, tenía todo Saúl para poder conquistar a los enemigos. pero hubo algo que no hizo y esa fue la causa de su muerte. Vayamos a 1 Samuel 13, más adelante, vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia hermanos, así que no se me desesperen, 1 Samuel 13, 8… Dice, y él, es, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mí, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, entonces me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho… No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Imagínense hermanos, una instrucción tan simple que era esperar siete días, era el séptimo día ese y Saúl dijo no, ya no llegó, Adelantémonos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, si fuera ya el octavo, noveno día o décimo día y no llegó Samuel, bueno pues algo pasó, me dijo que a los siete días que me esperara su venida y lo hiciera, pero ya no vino, o dos, o me espero, lo sigo esperando y no lo hago… O lo hago pero no al séptimo día antes de, de la palabra que el Señor le había dicho, hermanos fue un acto simple, sencillo de desobediencia y ahí el Señor hubiera confirmado su reino para siempre, sin embargo el Señor no se quedó ahí, vayamos al quince… Primera de Samuel 15, el Señor le seguía dando otra oportunidad más. 15.1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, fíjate bien, está atento Samuel, Saúl, perdón, está atento a las palabras de Jehová, oye… Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egip, de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, primero no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos apartados y salid entre los de Amalek. Para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste en misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agac y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto, se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesú, apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir en con, a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido tu palabra. Samuel entonces dijo: Pues, qué valido de ovejas y bramido de vacas es que, este que oigo yo de mis oídos. Y Saúl respondió: Ah, bueno, bueno, de Amalek lo he traído. De Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, tu Dios, Samuel. Pero lo demás lo destruimos, lo vil y despreciable. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, ah sí, di, di. y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel, sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes, ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl, respond y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agac, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema, hermanos, fíjense bien lo que había traído Saúl. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneos, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obst obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, fue una instrucción clara, sencilla, para él no iba a tener ninguna complicación esta misión, matar todo y lo hizo a medias. Jamás en la escritura, si leemos, este, ya leímos este pasaje y vimos en ninguna parte, dice bueno y al rey te lo vas a traer y bueno y si encuentras algo mejor ahí, que no sea vil y despreciable te lo traes. Compara dos cosas sencillas, dos pecados sencillos ante los ojos de nosotros, con cosas grandes y terribles, con pecados más grandes como es la rebelión y la idolatría o la obstinación. Si bien es cierto, hay cosas, hermanos, que nosotros podemos decir, bueno, esto no es tan malo. Si hiciéramos una comparación con las obras de la carne, vayamos a Gálatas, vayamos a Gálatas 5.19 Dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejidas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que hacen, no practican, sino los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Bueno, Samuel, no era idolatría, no era hechicería. Más adelante vemos la vida del rey David, adulterio, asesinato, mucho menos. Eso sí es feo y vil y despreciable, por eso yo sí maté eso, pero lo otro lo dejo. Pero vemos que las obras de la carne, hay unas grandes pecados terribles, pero hay otras sencillas obediencia, obstinación. Obedecer, dice en ese pasaje, es mejor que los sacrificios. Regresemos a 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, Y yo creo que cuando Samuel le dijo a Saúl, hechicería, ay Samuel no es para tanto, eso no lo voy a hacer. Leamos el 28.8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Eso quiere decir que se quitó su corona, se quitó sus vestidos reales y mudó a otros vestidos viles, me imagino, ¿para qué? Para que no fuera reconocido que él era Saúl y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá sobre esto, mira tú hazlo. La mujer entonces dijo, ¿a quién quieres que… ¿a quién te haré venir? y él respondió, hazme venir a Samuel y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer, a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl y él le dijo, no, no temas, no temas, no va a pasarte nada, ¿qué has visto? ¿qué has visto? dime, dime, dime y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, el hijo y cuál es su forma y ella Respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo… ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. Algo que jamás yo creo que iba a pasar por la mente de Saúl, cuando Samuel le dijo que no prestaba atención, no obedecía, que era hechicería y espíritu de adivinación, lo terminó haciendo al final de su vida y como les repito, no eran cosas viles y despreciables, era Amalek, Amalek ya sabemos que habrá de la carne, de las obras de la carne, ah hermano pero no son obras como adulterio y fornicación, no pero… y la obediencia, las murmuraciones contra el liderazgo, contra la autoridad, las envidias, las rencillas… fue el fin de la trayectoria del reino de Saúl y todo por consentir a Amalek, consentir la carne, consentir no lo vil y despreciable, sino algo sencillo, algo simple. Hermanos, el Señor buscaba confirmar su reino, como lo leímos en el 1313, 13. Dios buscaba confirmar el reino a Saúl, no lo puso ahí para después desecharlo y quitárselo, si hubiera obedecido esos siete días, ahí lo hubiera confirmado. ¿De qué manera? De muchas maneras, el Señor tiene muchas maneras de hacer las cosas si hubiera mostrado al menos Saúl algo o un poco de arrepentimiento y decir, sí es cierto, locamente hice, es cierto, es verdad Samuel, perdóname, perdóname, he hecho locamente esto, sí he fallado, he pecado… cuál fue la diferencia con David, como lo oímos la semana pasada, dejarse moldear en las manos del alfarero para alcanzar misericordia. David, cuando oyó su pecado, cuando yo lo que había hecho, lo primero que hizo fue postrarse y decir Señor es cierto, es cierto, así soy, yo soy así, no obedezco, tengo envidias, murmuro, cuestiono, es cierto Señor, pero Señor, examina mi corazón, trata mi corazón y esa fue la diferencia entre un rey y otro rey. Primera de Crónicas 10, 13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El fin hermanos de Saúl no era ese, Saúl debió ter, de haber terminado bien su carrera, así como la empezó. La prueba está que cuando David oye que Saúl y Jonatán habían muerto, lo primero que hizo fue, dice, rasgar sus vestidos, lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche… Incluso, hermanos, al que le había dado la noticia, lo mató. Vayamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 1, dice, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los Amalecitas, estuvo dos días en Ciclac y al tercer día sucedió que vino del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó David, ¿de dónde vienes? y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿y qué ha acontecido? te ruego que me lo digas y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, también muchos del pueblo cayeron y son muertos, también Saúl y Jonatán, su hijo murieron, dijo David aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. ¿Y qué dice? Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi Señor. Su corona y su autoridad, ese brazalete que tenía fue quitado. Entonces David haciendo sus vestidos los rasgó, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayudaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que había traído las nuevas, entre comillas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Un paréntesis, el amalecita le quitó la corona y su brazalete, no lo mató. Si vemos el relato del Espíritu Santo en el 31, en el 4 dijo, entonces dijo Saúl a sus escurredo, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, más su no, no quería porque tenía gran temor. Como David le dijo, cómo no tuviste este temor, como el temor que tenía David de tocar siquiera a Saúl. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y viendo su escudero a Saúl muerto, ya estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Para congraciarse, este amalecita le agregó que lo había matado, no, pero lo que se sí hizo fue quitarle su corona, la que él tenía de rey y traérsela a David. ¿Y quién fue, hermanos, el que lo hizo? Un amalecita. Ya no debían haber estado en esta tierra ellos, en ese momento, ya debieron haber estado, Saúl debió haberlos aniquilado a todos. Pero dejas algo sencillo, no es adulterio, no es homicidio, pero es desobediencia, es murmuración, es envidia y una malecita puede quitar nuestra corona, nos podemos quedar sin la corona, que el Señor dice reténla en Apocalipsis, retén lo que ya tienes, no dejemos que cosas pequeñas, sencillas, quiten nuestra corona, cosas sutiles a la carne… No transgresiones tan grandes como hechicería, bueno, ya lo compara, ¿verdad?, con rebelión. Adulterio, nuestros ojos, hablándolo espiritualmente. Asesinato, nuestra boca, nuestras palabras, hacia el Señor y hacia nuestros hermanos. Primera de Corintios. Siete, 10 no perdón, 10 siete. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también alguno algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, miremos, No, si tú crees que no eres como Saúl con hechicerías, brujería, adivinación, ok, pero miremos que tampoco tengamos las otras obras de la carne y sabemos que espiritualmente adulterio ahora es con la vista como decía y con la murmuración con nuestra boca, el asesinato es ahora con nuestra boca, entonces cómo puedo ser librado de esto. ¿Cómo puedo ser librado de Amalek y de las obras sencillas, nobiles y despreciables de la carne? Una clave hermanos es amar la aprobación de Dios y no de los hombres, amar la presencia de Dios más que nuestra reputación. La preocupación principal de Saúl… Siempre fue quedar bien con el pueblo, quedar bien con los demás, con los hombres, por eso actuó locamente y adelante, más adelante le perdonó la rey a un rey impío, a Amalek, que fue la causa al final de que le quitaran su corona y tristemente terminó suicidándose quitándose la vida y todo para no quedar mal, con quién, con los filisteos porque le dijo al escudero, no quiero que me escarnezcan estos filisteos, que se burlen de mí, prefiero que tú me mates, no yo no puedo tocar al ungido entonces yo me mato, para que digan que no vino un filisteo a matarme, no pensó la aprobación de Dios, que, y bueno, ¿y Dios qué dice del suicidio? Hubo otro rey que estuvo en esa misma situación, Josafat, rodeado de muerte y clamó al Señor y el Señor lo libró, Saúl. Era nada más cuestión de, des, de inclinarte, arrodillarte, clamar y el Señor te hubiera rescatado, obedecer y el Señor te hubiera rescatado. Otro hombre en la Biblia, habla que fue escarnecido por los filisteos le quitaron sus ojos, se burlaban de él, lo tenían como un juguete contra sus enemigos y le dijo a un pequeño, ponme sobre estos dos muros y clamó con el corazón y le dijo, Señor, he fallado, he pecado, mis ojos ya no veo, pero no me importa que muera yo con los filisteos y el Señor vino a ese lugar y murieron más de los que Él había matado anteriormente, como el Señor lo hizo. Se arrepintió, se humilló, no me importa que se burle el mundo de mí, no me importa lo que opine la gente, no me importa lo que digan, me importa la aprobación del Señor. Eso es lo más importante para que retengas tu corona y hoy en la mañana decía la corona y en la alabanza, ¿cuál es nuestra corona? Cristo es nuestra corona, Prefiero a Cristo antes que honra tener, antes que dominios, antes que reyes y reinos, todo lo que pueda ofrecerme el Señor, esa es nuestra corona hermanos, el Señor mismo, Cristo es nuestra corona, por eso Él dice, retén esa corona que tú tienes hoy, lo que se nos ha dado, reténganlo, retengámoslo Regresemos a Apocalipsis 3:12. Si tú retienes esa corona, dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi y mi nombre nuevo. El que tiene oído, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, qué importante es, retener lo que ya tenemos, esa corona y que nadie nos la quite, que ninguna malecita, que ninguna cosa de la carne, por sencilla que sea, nos quite esa corona.